0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento Na última semana de cada mês Vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental Alguns dos mistérios do cérebro Eu sou o Thiago Altavini, neurocientista
1: E eu sou Luísa Franco, psicóloga Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais Basta seguir a gente lá no Instagram, no arroba clubesentimental. Oi, Thiago. Oi, E aí, tudo bom? Tudo bem, com você? Tudo bem. Thiago tá cansado, precisando de descanso.
0: É, eu ia começar com essa piadinha também. É. Que a gente escolheu um, um tema que foi bem... É, como se diz, é, não é conveniente é relevante
2: relevante, para que... <risos>
1: você, foi meio terapêutico
0: <risos> é vamos oh, falar é. De, de ócio e descanso coisa que eu tô Exatamente. precisando essa
1: semana é, o Tiago acabou de mudar de casa e a gente sabe que mudança é, é um perrengue, né? é uma canseira só e a gente só fica pensando que quer tudo organizado e poder descansar depois da mudança
0: é bom que vocês estão sabendo agora também porque que o, o Pílulas veio um pouco mais tarde dessa vez.
1: Ah, é verdade. Eu não <risos> justifiquei isso na, na semana passada. Gente, desculpa. O Pílulas é sempre no último final de semana do mês, como a gente falou, mas tá sendo no primeiro agora, porque o Thiago estava ocupado, mas a gente né, se adapta aqui. Foi isso que aconteceu. Mas é, é, normalmente é assim que acontece e vai voltar ao normal. É... Será que esse mês volta normal, né? Final de julho, estão aí. Eu já vai acho ficar no sim. começo, né? Sim. Ah, acho que esse é, Essa coisa do descanso, é uma coisa que eu venho pensado muito, eu não sei se você lembra, ouvinte, mas no começo do ano também, nosso primeiro episódio, uma meta minha era conseguir descansar mais. <risos> Durante a rotina do dia a dia. Tô tentando, tô conseguindo, não sabemos, mas a tentativa tá aí. E é muito importante a gente falar sobre o tema, porque eu acho que. As pessoas têm muita dificuldade de priorizar o descanso na rotina e, e deixam ele realmente de lado. É, e a gente está falando de descanso mesmo, não é horas de sono, tá, gente? É relaxar. Relaxar.
0: É, eu estava pensando nisso, né, preparando o episódio até, e talvez a gente. A, a, gente vai, vai, a gente vai ter que fazer em algum momento um episódio sobre sono, que é um, um negócio muito importante também.
1: Ai, vamos,
0: mas, por favor. Uhum. Mas, mas hoje a gente vai falar de descanso acordado. Então vamos, vamos começar definindo um pouco, porque descanso é uma palavra que pode significar muita coisa diferente para as pessoas, né? verdade. E às vezes a gente tá fazendo alguma coisa, tá muito engajado assim, em alguma, em alguma tarefa, e, e se distrai vai fazer outra coisa para descansar. E às vezes a gente pensa em descanso como sendo ler um livro, ou assistir um filme, mas não é disso que a gente vai falar hoje. Uhum. A gente vai falar de descanso num, num sentido um pouco mais específico, que é de mais parecido com quase uma distração, uma divagação mental, uma introspecção, ou é... essa ideia de, de sonhar acordado. É Sim. Porque quando você, quando você é, vai ler um livro, quando você está vendo um filme, você está descansando de algumas coisas, mas em absoluto no que a gente ia falar hoje, o seu cérebro não está descansando do jeito que a gente vai falar de descanso hoje.
1: Não, você está é, tá com um foco atencional, né? atenção sustentada é. ativa, de repente você está fazendo conexões é, com a história do livro, ativando memórias enfim tá bem ler livro é bem cansativo na verdade assim é. você pode estar até engajado na história né na narrativa envolvido e nem ver o tempo passar porque você está ali preso àquela história mas não necessariamente é descansar eu acho que, o que você quer dizer também Tiago é aquele estado meio de contemplativo sabe quando a gente sabe quando você olha uma paisagem sei lá umas montanhas ou o próprio mar e não pensa em nada só naquilo que você está vendo é mais por aí
0: eu tava pensando nisso também. Quando você, tá, quando você tá fazendo alguma coisa, tarefa, e você tira o olho do, do monitor alguma coisa, olha pela janela, às vezes sem perceber. Olha é. pela janela e quando você se pega, você já tá ali uns cinco minutos
1: uhum. pensando
0: em alguma coisa na vida. E, Sim. e esse, esse descanso que tava fazendo, uma coisa mais... sem muito objetivo, claro, assim, né? Esse, uhum. Essa divagação.
1: É, justo. Porque a leitura tem um objetivo, né? Como a gente falou antes.
0: E, inclusive, o, existe na, na neurociência... É, existe um, um padrão de atividade no cérebro que algumas pessoas chamam de rede de descanso, em inglês é resting network, ou uhum. também chamam de default mode network, que seria alguma coisa como, acho que em português se chama de rede de modo padrão,
2: uhum. que
0: ela, ela é, um, é uma rede muito investigada, muito estudada na neurociência, um padrão de atividade cerebral muito estudado, uhum. E que a forma de a gente conseguir detectar esse tipo de atividade no cérebro, basicamente, é colocar a pessoa dentro da máquina de ressonância magnética é, uhum. funcional e pedir pra ela não fazer nada. Uhum. E, e que, é às vezes, até de, difícil de entender, porque é difícil ficar sem fazer nada, nada, né? O cérebro começa... em algum momento a Sim. nossa mente começa a devagar, mas a ideia é essa. É, uhum. Eu tava lendo... Por exemplo, uma, uma das, das instruções que eles dão para as pessoas na hora de fazer esse experimento, ou eles colocam uma, uma tela branca com uma, uma cruzinha no, no meio assim, um, um X, alguma coisa no meio, e pede para a pessoa só olha para esse X.
1: Uhum. E só,
0: só dá essa instrução. Ou pede tá. para a pessoa relaxar, deita na ressonância e relaxa.
1: Uhum. É que tem muita gente que não. Eu estou pensando, tem muita gente que tem pânico, né? De ressonância mais genética. Isso não é sempre. Pensar, tipo...
0: É, isso é sempre um problema com, com esses estudos de ressonância magnética. Pra quem nunca, é. nunca entrou numa máquina de ressonância magnética, vocês não têm ideia. Não é um lugar fácil de relaxar. É, não, é escuro, é, é apertado, é barulhento. É, é um pouco assustador, é... na verdade.
1: Pois é, <risos> então. <risos> então já, já fiquei um pouco bizado aí. E tem gente que tem pânico mesmo, tem fobia, né? Sente um pouco de... uma claustrofobia, né? No... Nesse, nesse ambiente, assim sim, ele porque pode... aquele,
0: aquele tubo, olhando de fora não parece mas quando você entra naquele tubo, ele, ele é bem apertadinho você fica ele com é... A, a...
1: não, é, fica, sei lá, menos 10 rosto, centímetros assim. né? sei lá é. imagina aí, é. O, é, ouvinte um, um, você num tubo com uma, com pouca distância, assim, do seu rosto pra, pra parede é, meio... é. <risos> enfim
0: e... E na ressonância magnética, normalmente dá, tem basicamente duas coisas que dá pra gente fazer. É, a gente uhum. faz a ressonância, pode fazer a ressonância magnética que é mais anatômica ou estrutural, que não vai detectar atividade no cérebro, não vai detectar essa atividade neuronal. É só pra ver a estrutura uhum. do cérebro, tá. o formato, a anatomia. Ou a uhum. gente pode fazer também a ressonância magnética funcional, que vai detectar quais áreas que estão mais ativadas, menos ativadas. Normalmente... Quando a gente vê as imagens dessa ressonância magnética, já analisadas, processadas, é que você vê aqueles pontinhos vermelho ou azul. O coloridinho, mostrando... né? Isso, qual área que está mais ativa. Uhum. Então, é dessa que a gente está falando e que aí, então, pede para a pessoa não fazer nada lá dentro.
2: É. Tá. Os...
0: Aí, existem algumas áreas específicas que, que vão estar tá mais ativas nessa rede de modo padrão e além das áreas existe uma forma com que elas conversam entre si uma forma com que elas se conectam e que a atividade está fluindo de uma para outra que também é típica dessa rede de modo padrão essas áreas e a forma com que elas estão ativas é, já foi relacionada com e a relação está relativamente clara com é, esses momentos de introspecção, de reflexão é, de autoconsciência, de recordação, de memórias. Também um pouco de imaginação do futuro, principalmente onde você simula no futuro situações que você pode vir a se encontrar. É, parecido com o que a gente falou antes, essa coisa de sonhar acordado, de ficar se imaginando, divagando, com alguma fantasia. E também está ligada com simula essas simulações de, de imaginar o impacto psicológicos de certas socia situações sociais, emotivas, então é ficar às vezes repensando alguma gafe que você cometeu e como é que aquilo te impactou, se você ficou com vergonha, se a outra pessoa ficou também. Enfim, é, é uma rede muito que está muito ligada a esse olhar para dentro de si mesmo. Não. E uma, uma outra coisa que já foi associada também com, com essa essa rede de modo padrão é que uma uma atividade coesa entre essas áreas típicas da rede de modo padrão também já foi relacionada com uma pontuação mais alta em testes cognitivos é, depois, então hum. as pessoas costumam ter habilidades cognitivas um pouco melhores depois de apresentar uma rede padrão mais, mais coesa e também apresentam mais comumente o que a gente chama de pensamento é, divergente, por exemplo, é uma das, dessas habilidades cognitivas. Eu, eu não sabia o que era pensamento divergente antes. É, você, você já está mais familiar com isso? Você quer falar? Talvez?
2: Pensamento divergente tem a ver um pouco com o um funcionamento até criativo de você ter um problema e você começar a pensar nas várias soluções daquele problema. né? Você Abrir o seu leque para alguma problemática e aí você pensar na variável B, A, B, C e aí tem a ver mais com quanto mais com a criatividade mesmo. Então, tem a ver com a habilidade de adaptação de problemas, que a gente falou no episódio de inteligência. Lembra que eu dei o conceito de, de inteligência como uma habilidade de adaptação? Tem a ver com isso, com o pensamento, divergente, o pensamento de divergência, um pensamento de ter mais criatividade para resolução de problemas. Pode, pode dizer assim. É.
0: E eu, eu, eu li em algum lugar, inclusive, que tem algumas pessoas, às vezes, dependendo de como elas estão abordando esse assunto, elas abandonam aí o conceito de inteligência, medida porque aí para uhum. falar exclusivamente em o divergente ou convergente é o pensamento que você está uhum. apresentando é, e aí eu pensei e, e para colocar assim, o que seria o contrário do pensamento de, divergente que seria o convergente Bom. seria então quando você está com um problema não importa por qual perspectiva você olha você sempre só consegue Sim. pensar em uma solução não consegue é aquela coisa de se sentir preso ah não consigo achar outro jeito de resolver isso
2: Exatamente, aquela coisa da mungo e ponta de faca, assim,
0: né? Isso, é, fica só tentando Só naquilo. E
2: é. não vai dar certo. Pera aí Thiago, tá querendo dizer que pessoas que é, é, têm mais de, é, essa coisa de se desconectar tal, conseguem ter mais pensamentos divergentes. Isso. Não, 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 não. É, é.
0: Ainda, ainda a gente tem que fazer uma. estabelecer uma relação entre essa coesão e essa atividade alta da rede de modo padrão, uhum. e como que ela se relaciona com essa introspecção, mas aparentemente sim, quem tem mais desses momentos de introspecção, ou momentos de introspecção de mais qualidade, e aí um uhum. pouco juízo de valor, é, mas quem tem isso parece que consegue ter mais criatividade, uma melhor é, compreensão cognitiva de escrita memória e, e esse
2: tipo de Ah, legal. Uhum. sabe o que me veio na cabeça não é internet eu não sei alguém já me falou isso há muitos anos nem estou na internet não mas eu nem sei se é verdade tem uma frase que eu nem sei se é do Einstein mas faz sentido para que para essa coisa que é uma coisa meio Penso, penso, não chegou a solução nenhuma, paro de pensar e a resposta me vem à mente. Vocês já viram essa frase? Eu nem sei se é exatamente assim como eu tô falando, mas é assim que eu me amei. Mas você me ocupou com isso, assim, dizem que, né, que é do isso faz sentido. Né? Uma pessoa que pensava muito em, em problemáticas e, e tem que ser muito criativo mesmo para você ser... Cientista, então, é, e fazer conexões, enfim. É, e aí tem essa frase icônica, assim, que ah, se você fica muito pensando muito sobre o problema, você não consegue, mas aí quando você dá uma relaxada. Isso deve acontecer na vida de vocês, ouvindo. Vocês às vezes estão, sei lá, com algum problemaço e tal. Aí vai, pega o carro, vai dirigir. Às vezes o carro é o um momento, ou andar de bicicleta, ou é um momento que você vai se distrair, ou olhar para a janela como. O Thiago falou e aí, de repente, em outro momento, vem, assim, é, é, alguma solução, alguma saída para aquela problemática.
0: Exatamente. Eu não, eu, não, eu não acho que eu já li essa frase, mas na mesma linha existe o exemplo, exemplo clássico do, do Archimedes, o um matemático grego, que estava tentando resolver um problema. Ah, É, de, é que o rei tinha colocado para ele de pesar a coroa, de descobrir o quanto de ouro Sim. tinha na coroa, não, e ele não conseguia resolver, não conseguia... Ficou um tempão pensando, tava estressado com aquilo. E uma hora resolveu descansar. Eu não lembro o detalhe se ele tava tomando um banho ou, ou o que, que ele tava fazendo, mas que ele falou: ah, deixa isso para lá depois, eu penso. E foi fazer outra coisa e foi descansar relaxar sem fazer nada uhum. no meio daquele relax né? De, do descanso, uhum. ele, ele pensou numa solução. Sim. Então. Bom. Então, exatamente. A, a, a sugestão que isso fica do que a gente tá aprendendo sobre essa rede de modo padrão. Sobre uhum. essa atividade cerebral de não fazer nada A sugestão que fica é que ter esses momentos de reflexão silenciosa, de introspecção Elas são essenciais tanto para o nosso bem-estar emocional Como para a gente conseguir ter uma cognição de, de, de qualidade para resolver os problemas
2: Exatamente, exatamente Então a gente fica nessa coisa de ficar de ser multitarefa E ficar enchendo o dia de coisas e esquece, mas isso é sério, eu trabalho com meus pacientes no consultório, às vezes vou, a gente faz, sei lá, pacientes com déficit de atenção que precisam de uma ajuda mais para organizar a rotina e tal, ninguém lembra de colocar o descansozinho no meio do dia, no meio da rotina, eu nunca atendi nenhum paciente que colocou o descanso na rotina, assim, é uma coisa atrás da outra, sabe, quando... Porque, normalmente, eu peço para o paciente fazer sozinho. Ah, organiza aí sua rotina e traz para mim e a gente repensa junto. E aí, quando vai, a gente vai refazer. Nunca tem um momento assim... Aquele momento depois do almoço, aquele momento no meio da parte, você precisa tomar um chá, um café e Nunca está na rotina. É importante a gente começar a pensar que, é, até pelo que o Thiago falou, para melhor, você melhor, melhorar suas funções executivas, né, cognitivas, na verdade, é importante. Isso
0: tá é porque eu acho que já começa assim. Já existe um, um, um senso comum de que o descanso sim é importante para você, é, você lidar com estresse, para você lidar com ansiedade, para esse bem-estar emocional. Mas as, as pessoas esquecem que tem esse lado prático também para você conseguir resolver os problemas que estão te estressando. Você precisa descansar de vez em quando para conseguir pensar de forma mais clara, sim, exato. É muito foco no impacto negativo desses momentos de distração né? a gente vê esses momentos de distração uhum. como momentos que vão diminuir a produtividade então, por isso que, que seus pacientes estão colocando é, as coisas uhum. de uma na outra, porque a gente sempre pensa assim, momento de ósseo, momento à toa, é um momento que ele diminui a produtividade, não vou conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer é um, se de culpado de se distrair né? se, uhum. se sentir mal Sim. Gente tá uhum. e eu, eu super me coloco aqui também eu, eu agora que eu que me mudei e tô hum. tô mais longe do, do trabalho demora um pouco mais para chegar no trabalho tem que pegar o metrô Sim. e enfim uhum. e eu já comecei a ficar agoniado, tipo assim o que eu tenho que achar alguma coisa para fazer nesse tempo eu tenho que ler livro eu tenho que ouvir um podcast eu não posso ficar nossa, sentado nossa. lá no metrô assim só pensando na vida
2: ai não faça isso eu vou te falar eu agora não tô mais atendendo aqui o espaço porque eu sentia falta disso de, de, de ir pro trabalho assim e eu sentia falta disso porque Olha, o momento que eu mais desconectava depois do consultório era o momento que eu estava no transporte público. E eu não fazia nada, tá? Ficava observando as pessoas. Eu adoro ficar observando as pessoas. né? psicóloga, né? <risos> Fica quem são as pessoas? imaginando, nossa, olha essa pessoa, olha aquela. Isso como uma distração, como uma contemplação. Sabe? É, mas
1: então,
2: você está não... deixando a, a mente devagar
0: de forma livre. Assim,
2: né? Exatamente. Não, assim, se é. você quer ouvir o podcast, né? Você é ouvinte que escuta a gente Na né, sua transporte público, não deixe de ouvir. Mas também não deixe de ter um momento de descanso. Parece que. O, até o descanso tem que ser produtivo.
0: Mas é por isso que eu gostei daquilo que você falou. É, é claro que, às vezes, às vezes, a gente tem muita coisa para fazer e, e é.
2: fica mal e
0: quer... Mas, mas aquilo que você falou de colocar na sua organização, colocar no seu Sim. planejamento, você planeja é. momentos de ah, esse momento aqui, vou, vou deixar minha mente fazer o que ela quiser. Vou, vou ter Exatamente. 20 minutos, meia hora aqui, uh -huh. no dia, duas, três Sim. vezes por dia, onde eu não... não não tenho uma, nenhuma atividade estruturada. Eu vou sentar e ver para onde que minha cabeça me leva.
2: Exato. E vou te falar, tem uma técnica, é, não sei se vocês já ouviram, chama Pomodoro. É uma técnica que você fica 25 pode ser 25 ou 30 minutos, aí você descansa 5, vai, levanta, dá uma longada, dá uma água, não sei o que, tá lá, e depois você volta para os 30 ou 25. Normalmente é 25, 5, 25. Por é. quê que? E ela é boa, ela é uma boa estratégia. O consultório tem ondas temáticas. Teve uma época que eu atendei muito estudante de pré-vestibular para medicina, sabe? Um foi indicando o outro. E eles estudavam tudo errado, gente, Assim, em termos cognitivos disso, assim, de se sobrecarregar mentalmente. A gente, quando a gente pensa em atenção sustentada, que é essa habilidade que a gente tem que focar em uma coisa só, em média, a atenção sustentada de um adulto dura 50 minutos podem reparar aí, se você está vendo um filme um filme tem uma hora e pouco tem uma hora que a gente está uma viajada no filme, porque o nosso cérebro não consegue ficar mais de 50 minutos ali, focado naquela narrativa quem tem TDAH, que é déficit de atenção, isso diminui, a atenção sustentada dura menos tempo, então por isso que você ouvinte tenta se observar, porque pode ser, pode ser 50 minutos, pode ser menos é importante você se conhecer nesse sentido quanto tempo é isso o Pomodoro usa já essa de 25 minutos e 5. E aí você pensa assim às vezes, né? Você tá ali lendo um artigo que seja, estudando. Aí tocou lá o timerzinho do, do Pomodoro. Tem até aplicativo, tá, gente? É fácil de achar, se você quiser baixar pra é, estudar. Aí você pensa, nossa, mas agora eu tô no auge da minha atenção e você pensa, eu não quero sair daqui eu não quero descansar, porque eu tô assim não, tá rendendo. tô rendendo é. mas a ideia é que esses cinco minutos faz com que você dê uma refrescada na sua atenção sustentada e quando você voltar o seu nível atencional vai estar melhor ou você vai conseguir ficar rendendo, se você continuar ali só vai caindo assim, é ladeira baixa, sabe? Por isso que é esse tempo assim de 25,
0: 30 minutos... É interessante porque parece que é uma coisa assim... Tipo assim... Tome o, 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 um breve intervalo de descanso... Antes de chegar à exaustão...
2: Né? Não espera chegar na
0: exaustão... Para daí descansar...
2: Exatamente. É interessante
0: é, Eu já tinha ouvido falar isso... E, e eu fiquei pensando nisso também... Que eu acho que é interessante discutir... Um, um pouco como, como é esses 5 minutos de descanso... Porque eu já reparei assim... Se eu faço um descanso assim mais livre e, e, e viro pro lado e olho pela janela, eu consigo voltar mais rápido. Esses cinco minutos, Sim. eles parecem bem suficientes, assim.
2: Sim, Agora, se a pessoa fala
0: assim, ah, vou, vou tirar um descanso. Aí pega e abre o Instagram. Não. Abre, não. Aí não. Aí, aí passa. Primeiro que passa no tempo. Aí não vai ser cinco não, minutos, passa, você acaba não, ficando 15, não. 20. Não, não.
2: 20, né? É. O Instagram e, tem uma coisa com o tempo. Se suga, e, quando você é, vê, você e, pula 20 minutos e fala,
0: e, e oh. possivelmente não tem o mesmo é. efeito, porque como a gente falou no começo, você não está de fato descansando você tá só se engajando em outra atividade que vai requerer atenção Exato. visual pensa, vai,
2: que... Não, o Instagram tá vários estímulos, né, um monte de notícia você fica lá 20 minutos quando você sai você nem sabe o que você consumiu, mas você consumiu um monte de coisa enfim Complicado isso. Mas sabe que eu peguei essa, essa dica da Débora Diniz e o, o Gui tá fazendo? Eu comprei, é, ele comprou uma ampulheta de 30 minutos, para Não estava no Instagram. E eu já tinha uma de 5. Ah, e aí usa a ampulheta quando acaba, aí coloca 5 e aí, e aí não cai na armadilha da rede social que é desenhada pra você gastar é. seu tempo ali. Então, é. realmente. Sim. Essa é uma boa dica.
0: Esses 5 minutos não é olhar uma rede social, ah, vou ler uma, no uma notícia aqui, não. É, é, não, é é, é, f... parado, é...
2: é esvaziar a mente. Achei
0: é bonitinho
2: coro... negócio da ampulheta. É, <risos> não, gente, vou, colocar, vou mostrar, fazer um story pra vocês, mostrar, vale a pena. É, e é baratinho, você acha a internet barato, sabe? Não é uma coisa, assim. E pra quem tá precisando estudar, assim, no sentido, é, ah, eu tô, vou fazer um vestibular, eu realmente preciso me dedicar... Essas estratégias sempre funcionam, tem bons resultados. E você não acaba exausto, isso que você falou, Thiago, você não acaba exausto no final do, do trabalho, do estudo, enfim.
0: E interessante, sabe que a forma como, como esse negócio da, da ativação da, dessa rede de modo padrão no cérebro, está sendo assim, usada, de fato ela é vista como um ciclo de alternância de dois sistemas no cérebro. Então, o momento de atenção de trabalho e esse momento de descanso, eles meio que se é, corregulam, digamos assim.
2: Uhum.
0: A Aparentemente, quanto melhor, de novo, falar em qualidade, tem sempre um juiz de valor, a gente evita em ciência, mas quanto mais coesa e, e organizada é a atividade da rede de mal do padrão, desse momento de descanso, também mais coesa vai ser a atividade do cérebro quando você está prestando atenção... Em alguma coisa. E hum. isso já foi feito também. Tem uns estudos, experimentos foram feitos mostrando que. É, deixa eu, eu tenho, anotado, tenho aqui, ó. De, hum. Que é, os voluntários que estavam participando do estudo Eles ficavam alternando entre uma tarefa onde eles tinham que prestar atenção a estímulos visuais e sonoros para depois responder alguma pergunta sobre o que eles estavam vendo e momentos de relaxamento. Então foi parecido hum. com o, o método Pomodoro que você falou, como se estivesse fazendo isso dentro da ressonância magnética. Tá. E o que os cientistas viram é que quanto mais coesa era a atividade da rede padrão durante o relaxamento, mais atividade eles tinham no córtex sensorial do cérebro. Depois, quando eles tinham que fazer a, a tarefa. E eles uhum. respondiam melhor a tarefa. Também, também já, já tiveram alguns estudos dizendo que é possível a gente treinar esse momento de introspecção, fazendo meditação, por exemplo. Sim. É. Que eu, eu fico na dúvida, pelo que eu estava lendo, não sei se a meditação, o momento da meditação, dá para considerar como um descanso exatamente, porque uhum. tem um pouquinho de estrutura objetiva objetivo ali, mas Bem. pelo que eu entendi é: quem medita tem momentos de distração melhores, mais eficientes. Sim. Tem. Des... Uhum. Tem descansos mais eficientes.
2: Eu acho que você treina essa desconexão e conexão, sabe? É. Ou, sabe, desligar tal. É conseguir é. fazer isso. E também tem um pouco é, de diferença do conceito de meditação para mindfulness, né? Porque a, a meditação em si é, você, é esse exercício, né? Vou olhar é, para a chama de uma vela. Vou fechar o olho e ficar imaginando um sol, um quadrado, um triângulo, o que seja. É, ou me concentrar no som contínuo, né? O famoso om aí da, do yoga, enfim agora o mindfulness já vem com o conceito de atenção plena então você pode ter uma tarefa é, de concentração sua cabeça dá uma viajada e sempre dá até na, na né, a meditação tem de meditação é sempre isso é, não é não meditar necessariamente então o mindfulness é assim é você deixar isso mais consciente e não tem problema se isso acontecer se você dá uma viajada só se você a diferença é que você tem que estar tá consciente, né, a atenção plena que está fazendo, então eu acho que tanto um quanto o outro são, se você pratica as, é, tanto um quanto o outro, acho que é mais fácil você entrar nesse descanso, porque o que acontece é que às vezes a gente sente tanto de coisas, quando a gente para para descansar, a cabeça fica pervilhando, né é. Porque ela continua nesse, né, operando desse jeito.
0: Exatamente. então E aparentemente, para ter esses efeitos benéficos do descanso, a gente precisa aprender a fazer essa alternância completa. Quando entrar no uhum. descanso, entrar completamente no descanso. Sim. Para daí, quando voltar para a atividade, você consegue voltar completamente para a atividade.
2: Exatamente. Por isso que é importante colocar na, na rotina. Porque senão, você fica, quando você está se descansando, porque você está exausto chega uma hora que você aguenta mais, né? Aí você nem que você, assim, seu cérebro para de funcionar, nem que você queira ficar lá insistindo no estudo que você tem que fazer, não vai pra frente, né você fica só se enganando. Aí começa a vir uma culpa, porque você não rendeu como você gostaria. Agora, se você tivesse colocado o descanso no meio e já tivesse, né, assim, esse é o momento disso, não vem essa culpa também. Então ajuda em todos todo esses processos. E às vezes eu paro pra pensar, como é muito doido, olha só, a gente que gosta de bicho, e que tem bichos. Se vocês repararem, os animais... Eles dão uma viajada né, no meio do dia. Eles dão uma Sim. parada, ficam olhando para nada. Eles fazem Sim. isso. É. E a gente parou de fazer isso. A gente parou tanto... Que a gente precisou estruturar esses, esses descansos. Que nada mais é do que... O boom do yoga... O boom da meditação... O boom do mind. Mas a gente precisa hoje em dia pagar... Entrar numa salinha para fazer isso. E é muito doido, né? É. é muito doido. E eu falo a gente, vou falar também, tá, gente? Tô ali pagando, Sim. também borro, tô, tô, tô com vocês aqui. É. Não, é, é,
0: é não acho, acho que é, é para todo mundo, é muito difícil do jeito que, que, que as coisas são estruturadas hoje, de, de, de trabalho, de moradia, de como a, a sociedade toda funciona, é muito difícil Sim. escapar disso.
2: muito, muito difícil, é muito, são muitos estímulos, é... é. E a gente fica é, condicionado a operar mentalmente nessa, nesse tristão louco. E aí, realmente, vai ter que organizar é, a aula de meditação, colocar na, 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 na rotina esse momento, o momento de, de uma desconectada, enfim.
0: Até porque a gente não quer negar aqui que... É você ficar se distraindo muito tem de fato os seus prejuízos para as coisas que você precisa claro. fazer então não é uma coisa de, de a gente não está falando que você vai simplesmente sempre receber de braços abertos qualquer distração e, e não e,
2: é, tem que se a gente cair um devaneio excessivo, tem um episódio é. aqui com o ah, tem, é. lembra é, o, tem, o psicólogo que aí é se a gente vai cair no devaneio excessivo seria o é. extremo é. disso não, é. gente, não é que a gente vai incentivando.
0: É, enfim, fazer, é, não, eu, eu gosto disso que você está falando, e fazer de forma estruturada, achar os tempos, mais precisa ter, e para a gente aprender a fazer essa alternância saudável entre, entre descanso e trabalho. Um pouco mais sobre, uhum. para falar da importância dessa, dessa rede de modo padrão, ela, ela afeta é, a gente de, de tantas formas e ela tem sido estudada também para entender algumas, uh, alguns problemas de saúde mental. Uhum. É, então, a gente já sabe também que pessoas que são neurodivergentes, que tem a, a mente ou o cérebro funcionando de um jeito um pouco atípico, diferente, a rede de modo padrão delas também é diferente. E o é interessante uhum. é que parece estar tá ligado. A gente consegue ver alguma relação entre o, como essa rede de modo padrão é diferente e os sintomas que a pessoa tem. Então, por exemplo, é, pessoas que têm autismo elas têm uma conectividade mais baixa, menos coesa, entre essas áreas da rede padrão. E, como uhum. a gente estava falando antes, essa rede de modo padrão muito ligada à introspecção, as pessoas que têm um, um dos, dos, dos sintomas típicos de autismo é uma dificuldade de interpretação de, de pistas sociais ou de interpretação Sim. da emoção do outro. Então, pode ser que, porque a pessoa não está conseguindo nesse momento de descanso... fazer essas simulações... É, de introspecção... de como que as pessoas se sentem... ela tem um pouco de dificuldade... depois de interpretar... também...
2: Uhum. um
0: pouco... meio que do lado oposto... Você, a pessoa com esquizofrenia... tem uma... ativação muito alta... dessas... e uma hiperconectividade... dessas áreas da rede padrão... e quando a pessoa troca... do modo de descanso... para o modo de trabalho... quando ela sai da introspecção... para olhar para fora e que nesse momento a maioria das pessoas tem o lado da introspecção silenciado a pessoa com esquizofrenia não tem é como uhum. se essa rede de modo padrão continuasse meio ativa na hora que ela vai olhar para fora, na hora que ela vai trabalhar
2: uhum. e um dos,
0: um dos sintomas um dos problemas que a pessoa, dificuldades que a pessoa com esquizofrenia tem é diferenciar o que que é a voz interna, o pensamento dela e o que que é estímulo Sim. externo então
2: verdade é,
0: a rede padrão, essa rede de modo padrão pode estar ajudando a gente a entender outros, outras formas do cérebro de funcionar.
2: Uhum. É, isso,
0: isso, eu não vou entrar em detalhe de cada um, mas também já, já foram encontradas diferenças é, em pessoas com, que têm com depressão, com déficit de atenção, uhum. com, com ansiedade. Uhum. O que faz muito sentido porque essa rede, de modo padrão, ela começou a ser estudada como uma forma de tentar olhar o que, que qual que é a atividade básica, o que, que é o, mínimo, o funcionamento mínimo, basal, geral, do seu cérebro. Em pessoas que são neuro... Que a gente chama de neurotípicas, então, também pessoas que não Tem. são diagnosticadas com nenhum problema, também a gente vê relações entre diferenças é, dessa rede padrão e a capacidade cognitiva. É, então, pessoas que num, num determinado momento, por algum motivo, porque elas tenham momentos de descanso mais estruturados ou porque elas meditam. É, as pessoas que têm uma, uma, essa rede padrão é, bem conectada vão, ter, vão se dar melhor em... Em atividades cognitivas. É, pessoas que são neurotípicas, pessoas que não são diagnosticadas com, com nenhum tipo de, de problema de saúde mental. É, uhum. Que conseguem ter, fazer uma alternância melhor de, de, desse momento de descanso de trabalho. Seja porque elas fazem de forma estruturada, como você estava sugerindo. Ou porque elas fazem uhum. meditação ou yoga. Uhum. Elas também têm uma performance melhor em testes de habilidade cognitiva. É, uhum. Ou seja, outra forma de falar isso é que uma atenção de qualidade requer uma descanso de qualidade e uhum. uma alternância bem coordenada entre os dois. Sim. Agora, outra coisa interessante dessa rede padrão é que, embora ela seja uma assinatura clássica do momento de descanso, a gente consegue ativar ela em algumas tarefas bem específicas. Então, não é só no descanso. Tem experimento onde você coloca a pessoa na ressonância magnética e pede para ela fazer alguma coisa e você consegue hum. ver ativação também dessa rede. O que, que é essa coisa? Normalmente são tarefas que são, são muito introspectivas, que requer que a pessoa olhe para si mesmo e pense é, de uma forma autorreferencial Uhum. E que lidando com conceitos abstratos e respostas subjetivas, que não tem uma resposta clara e concreta. Não, por exemplo, não vai ser resolver um problema de matemática que você vai ativar essa rede padrão. É, uhum. Um dos exemplos que eu anotei para comentar aqui, desse, desse tipo de experimento, é, por exemplo, se você colocar a pessoa na ressonância e pedir para ela pensar como que ela se sentiria se ela acordasse um dia com uma pessoa do, de outro sexo. Uhum. Porque aí, veja só, não tem, não tem, é. você não dá pra ela uma pista externa Não tem pra onde ela olhar Não tem uma figura uhum. que ela vai ver Ou uma equação para que ela vai tentar resolver aquilo Ela vai ter que pensar nela mesma
2: uhum. Sim é.
0: Mas aí, por exemplo Uma atividade que não vai ativar a rede padrão É se você colocar fotos de rostos Com diferentes expressões sociais E pedir pra ela julgar é, Qual emoção cada uma daquelas pessoas está sentindo Embora hum. ela tá lidando com o processamento de emoção, ela tá olhando para fora. Ela tá olhando para os rostos, está buscando fora uhum, dela a externo. resposta do problema.
2: Uhum, entendi. Então
0: esse tipo de experimento ele só veio, só ele é importante para confirmar que de fato essa rede padrão ela está muito ligada com esses processos internos e de olhar para si mesmo, olhar para dentro.
2: E que seria esse, o ideal nesses momentos de descanso?
0: Exato, exato. E, que, e por isso a gente volta naquilo que eu falei no começo, que uhum. é, parar de fazer uma atividade, parar de trabalhar para ler notícia, para ver uma rede social, não é, não é descanso, porque você não está fazendo essa coisa. Uma coisa é
2: introspectiva, aham. Uhum, é, sim. É. Então tá, galera, estão pegando aí, né? Quando a gente está falando desse descanso, assim, para pensar na sua vida, nas suas questões, ou não pensar em nada, ou tentar não pensar em nada tem um apoio externo, tem um estilo visual, ou, ou... Talvez música até que dê, né? Tem umas músicas que ajudam a gente levar a gente a introspecção.
0: Esse é interessante, é interessante. Eu não... Tem que dar uma, mais, uma coisa uma dar mais uma olhada. É, é. É, é assim, que
2: depende... Afeta,
0: é, você né? pô... E com diferentes tipos de música, né? Afeta.
2: É, então, quando é isso que eu tô falando. Vai escutar... Sei lá, hoje eu tava chutando liso. <risos> tem uma letra e tal, não sei o quê, é. talvez mas não. Mas é. Talvez uma musiquinha mais tranquila, assim,
0: não sei. Se eu fosse chutar aqui especular, eu ia especular que é. que Música é diferente e pra pessoas diferentes, né? Às vezes você tem alguma música, uma música que não tem letra, uma música, alguma coisa assim é, que você isso acha que. que você, mas uhum. se você tá muito acostumado a ouvir aquelas músicas aí também já pode, pode chamar mais atenção e é um estímulo mais externo mais saliente, porque ele já é muito familiar para você.
2: Sim. Não sei. É, Boa. acho tem que fazer outro episódio de musicoterapia aqui. É. <risos> <risos> mas acho que pode precisar isso também.
0: <risos> uma, mas uma, uma área, a gente falou aqui bastante, aqui de, a gente falou um pouco de, de bem-estar é, emocional e dessas de, de habilidades cognitivas de conseguir se organizar e uhum. acho que faz muito sentido então que o que eu me deparei pesquisando e lendo sobre esse assunto é que essa coisa do descanso da importância do descanso e da rede modo padrão uma uhum. das áreas mais aplicadas que está sendo estudado é para a educação para a uhum. criança e adolescente e como que eles Bem. aprendem na sala de aula quando estão estudando e como inserir então nesse momento de aprendizado de desenvolvimento como inserir a importância de inserir esses momentos é, de descanso. Hum. É, porque o que acontece é que a estimulação... Isso acontece muito com criança e adolescente, né? Que além de ir para a escola, tem atividade extracurricular, estuda outras línguas, faz aula de e daquilo o tempo todo.
2: Sim, é.
0: E essa, essa estimulação constante de, de tarefas internas, ela pode perturbar o desenvolvimento dessa habilidade de processamento socioemocional. Porque a criança nunca tem tempo de parar e pensar como que ela se sente a respeito das coisas que ela está fazendo, a importância sim. daquilo para uhum. ela e como que aquilo está afetando ela. É, eu li alguns exemplos, inclusive que sugerem que a gente deveria tentar coisas. Isso agora, sim, a gente está entrando num momento mais de, de, de especulação de coisas que a gente poderia tentar. A gente não, não tem estudo, mas estudos que a gente precisaria uhum. fazer tá. para ver se funciona. É, por exemplo. Você vai ensinar uma, um conceito novo de matemática. de difícil, a criança tem que prestar muita atenção. E se ela se distrai e é. perde uma parte, ela não, não vai entender. Já era. Antes de apresentar aquilo para ela, antes de começar a dar o conteúdo, você dá um momento de introspecção para ela devagar um pouco. E ela vai pensar é, qual é a importância de aprender aquilo. Se ela quer aprender Sim. aquilo ou não. Como que ela está se sentindo sentada ali. Se, que impacto uhum. aquilo vai ter na vida dela. Aí você ensina. E em seguida dá outro momento de introspecção para ela pensar no que ela aprendeu
2: ela não, já sabia aquilo,
0: aquilo é novo é. aquilo influencia, aquilo se encaixa em alguma coisa que ela já passou ou não ou é uma Sim. coisa completamente alienígena ainda para ela, é que ela não consegue aplicar na vida dela uh -huh. mas enfim, ter esses momentos de pensar sobre o porquê do, daquele conteúdo e, e, e o que, que aquele conteúdo representa para mim, ao invés de pensar só no conteúdo em uh -huh. si. uh -huh. é, um estudo que eu li que foi feito já é, com adolescentes, hum. mas aí não era tanto ligado a aprender o conteúdo mas na hora de aplicar é, eles fizeram com adolescentes que eles ao, os adolescentes que eles pediram para escrever um breve texto, uma espécie de diário assim, antes de fazer uma prova eles iam fazer uma prova Alguns adolescentes, eles pediram para antes da prova... Escrever um pequeno texto sobre como aquela prova era importante para eles ou não... Como que ele ia impactar na vida deles... Se ia ter um impacto de longo prazo, enfim... Não era exatamente um descanso... Mas era uma atividade que requeria introspecção para o um momento... A, os adolescentes que fizeram essa tarefa antes da prova... Eles conseguiram administrar melhor a ansiedade deles... Uhum. E por consequência... É difícil estabelecer a causalidade, mas aparentemente uhum. A consequência disso é que eles tiveram uma nota Um pouquinho maior, porque uhum. durante a prova Eles estavam mais concentrados na prova então, Tipo assim, já processei a, Aquela introspecção antes, na hora da prova uhum. Você faz a prova, porque o que às vezes acontece É que na hora da prova você fica tendo essas introspecções
2: Ao invés Sim. de estar acessando
0: O conteúdo que você precisa para fazer a prova
2: Verdade, fiquei lembrando que agora do vestibular, né? Que vai fazer o vestibular, mas capa de qual é importante de passar nessa prova. Nossa, eu quero muito entrar na universidade. Nossa, vai ser muito legal o curso. E aí eu sempre é. tá lá, passando. Tá passando.
0: Que então, é interessante que é uma coisa que quando, quando eu fiz. Eu, nem fiz, eu fiz, o tinha na época o Pais do NB, não, não, Sim, tinha, é. entregando a idade aqui. É, é Pais
2: é, para o era um pré-ENEM quase, né? Era,
0: era tipo um ENEM, fazia pro, uma prova é, a cada ano do ensino médio. a cada
2: ano. Começou com a gente, foi no nosso ano o primeiro, não foi? Ou o segundo? Por ali,
0: um ano Por antes,
2: ali, é. Né? Enfim, e, gente, é. Não.
0: E eu, não, eu, 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 eu ia relativamente bem nessas provas, a, e melhor do que tinha muito amigo meu em sala de aula que sempre tirava nota mais alta que eu na escola
2: uhum.
0: Uhum. e que chegava no, no vestibular no país e, no, e ia, tirava nota mais baixa do que eu e é pior e quando eu conversava com ele sobre como tinha a prova ele sempre o, o, o que eles me falavam sempre é que as, as pessoas ficavam muito nervosas durante a prova não conseguiam lidar com sim. a ansiedade uhum. e eu sempre talvez de uma forma até um pouco inconsequente sentava lá e falava ah, tá, tanto faz, vou fazer essa prova aqui e não, sem sensação não sim. tinha muita preocupação ah, minha sim. vida vai ser um desastre se eu não passar nisso sim Tem esse, eu não tinha esse tipo de pensamento na minha cabeça E eu acho que isso me ajudou um pouco Ainda que eu não tivesse tanto conteúdo Quanto outros amigos meus
2: Sim, verdade Porque você já foi um pouco mais relaxado Pra lidar com aquilo Ou não fez essa coisa de ficar pensando Na importância da prova na prova ou talvez fez depois Ou fez antes É Total. Enfim, nossa, a, eu, a eu, eu, eu não sou bugão, eu não deixo com o Thiago, não, tá? Eu <risos> sempre fui. Nossa, nossa, eu, eu lido muito na prova, até hoje, assim. Eu não, nossa, eu não gosto, de sei se é com TDAH, acho que sim, mas eu não. Nossa, eu tenho que fazer vários. Eu faço massagem, faço <risos> várias coisas, sair <risos> relaxado, assim, na prova. Então,
0: se, se você tiver que fazer prova de novo algum dia, aparentemente você escreveu um, um textinho. Sobre é. essas preocupações antes da
2: prova. Zé, vai ser uma boa.
0: Mas eu acho, acho que é interessante falar assim: a gente falou o episódio sobre descanso, mas é, que entender o descanso e a importância do descanso ajuda a gente. Além da gente planejar os nossos descansos, a gente entender esse mecanismo vai ajudar a gente a encontrar estratégias para aprender melhor. Uhum. Se a gente entender o um, um porquê que o descanso é importante, a gente Poxa,
2: vai encontrar para aprender melhor. Porque a gente está nessa sociedade que dá, né? Tempo e é dinheiro, enquanto você está descansando, tem, tem alguém é, trabalhando, sabe? É. Essa mentalidade muito né, da da cultura estadunidense que Thiago mora em Estados ele sabe como bem como é. é a gente é. absorve muito isso de. Né, de essa coisa, você tá descansando, alguém tá fazendo, então você tá perdendo seu lugar, né? essa coisa de competitividade louca e tal. Mas, gente, tá descansando, pode tá ser bom, escuta aqui, ouvinte, pode tá ser bom, você vai, você vai produzir melhor, é. inclusive.
0: É, vai, vai, vai se sentir melhor, vai ter uma, a sua saúde mental, é. vai tá melhor, e você vai, vai produzir melhor, vai conseguir resolver os problemas melhor, Esse vai é trabalhar comum. melhor.
2: Vai ter desempenhos melhores e assim, de uma forma saudável também, né? É, que entrar nessa aspiração aí, né, é bem aí a gente pode
0: começar a entrar naquilo que você sempre fala Luca. que a gente também tem que pensar de forma hum. crítica no que que é que a gente entende como sucesso como produtividade, é a gente tem que pensar portanto. de forma crítica nessas coisas também
2: uhum, o que que é um bom trabalho, né, é o que faz eu trabalhar 12 horas por dia e ter um dinheiro que eu não consigo nem gastar porque eu tô exausto é. <risos> sabe assim é. É, a conclusão é vamos colocar o descanso na rotina e priorizar esses momentos pé para cima é, pensar na morte da bezerra é, né? é,
0: se, se permitir fazer ah. isso de vez em quando algumas vezes por
2: dia é, algumas vezes por dia, bom descanso para vocês tá bem? foi ótimo Thiago, adorei é muito importante Lembrando que esse podcast
1: é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. E lá no Instagram, o perfil é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Tento e Forte. E a edição de áudio é feita pela Luísio, do arroba Som do Cosmo. Até mais!